0: Christian Höppner, Wege aus der Stille, es gibt einen Stufenplan für die Wiedereröffnung des Musiklebens. Was ist denn Ihre zentrale Forderung darin?
1: Die zentrale Forderung, die wir mit dem Stufenplan erarbeitet haben, das ist der Deutsche Musikrat gemeinsam mit den Landesmusikraten, läuft darauf hinaus, vor Ort differenzierter zu schauen, was geht. Und diese Perspektive müssen wir jetzt erarbeiten, wir wissen viel mehr als vor einem Jahr. Und das haben wir versucht mit diesem Stufenplan als Hilfestellung für die vielen Amateurmusikerinnen und Musiker in unserem Land, das sind immerhin 14,3 Millionen, aber auch für die Profiszene eine Handreichung zu geben mit sehr differenzierten Ausarbeitungen, was derzeit geht und was nicht.
0: Jetzt steht aber in diesen Handreichungen eine Auflistung mit vier Risikostufen und bei der Risikostufe 4, was Inzidenz über 100 heißt, ist im Grunde auch nicht viel, also eigentlich gar nichts möglich. Das unterscheidet sich dann ja gar nicht so von dem, was jetzt ist. Also gibt es Möglichkeiten für die jetzige Situation, wenn die Inzidenz über 100 liegt, dass man den Kulturbetrieb wieder eröffnen kann?
1: Wir fordern schon mehr Risikobereitschaft bei den Experimenten. Die sind ja im Moment auch vollkommen eingefroren.
0: Sie meinen ähm, Tübingen ja, und sowas?
1: Tübingen zum Beispiel, aber auch das, was wir in Berlin erlebt haben, mit Konzerthaus, Berliner Philharmonika und so weiter. Das hat ja immer gezeigt, dass Kulturorte die sichersten Orte überhaupt sind. Nicht nur, weil es hervorragende Hygienekonzepte gibt, sondern weil es auch ein Bewusstsein gibt, wie gefährlich das Virus ist. Und natürlich wollen wir uns nicht aus den allgemein bekannten Schutzmaßnahmen ausdenken. Darum geht es überhaupt nicht. Aber wir haben erlebt mehrfach, dass die Kultur als erste schließen musste und als letzte öffnen wird oder dass diese Gefahr droht jedenfalls und dass sie oft nicht dahin gehört, wo sie aus Sicht des Deutschen Musikrates und der Landesmusikräte hingehört, nämlich gleichgestellt mit dem, was man beim Sport möglich macht zum Beispiel oder auch das, was bei den allgemeinbildenden Schulen möglich ist. Ich sage mal hier Stichwort Impfpriorisierung zum Beispiel.
0: Okay, da kommen wir jetzt in den konkreten Bereich. Das heißt, wenn die Inzidenz über 100 ist und die Leute sind nicht geimpft, dann geht nicht viel. Aber wenn Menschen geimpft sind, könnte man das Kulturleben hochfahren. Geht es vor allem darum?
1: Ja, Richtig. Wir dürfen nicht, erst wenn alles wieder erlaubt ist, anfangen darüber nachzudenken, was in der Kultur geht. Zum Beispiel wird jetzt auch in dieser derzeitigen Öffnungsstrategie gar nicht unterschieden zwischen drinnen und draußen. Wir haben ganz konkrete Konzepte, wie zum Beispiel auch das Singen in Gruppen, in kleineren Gruppen, draußen wirklich mit einfachen Mitteln auch ungefährlich darstellbar ist.
0: Bleiben wir noch mal ganz konkret bei diesem Thema Impfung. Also in Israel zum Beispiel gibt es ja dieses Modell grüner Pass. Wer geimpft ist, kann ins Konzert. Deswegen läuft da das Kulturleben auch schon. Ist das etwas, was Sie wollen?
1: Ja, wobei Veranstaltungen und das Publikum an zweiter Stelle stehen. Erstens müssen erstmal diejenigen, die Musik machen, ob jetzt im Amateur- oder im Profibereich, die müssen überhaupt erstmal zusammenkommen können. An den Musikhochschulen haben wir jetzt unerträgliche Situation, dass die Studierenden dort nicht in der Praxis erproben können, nämlich in Präsenz, wie es geht, ein Orchester zu leiten oder ein Chor zu leiten, geschweige denn vom Präsenzunterricht im Einzelunterricht, der auch nur teilweise geht. Das heißt, wir haben ja wirklich einen Strömungsabriss in Bildungsbiografien, in Berufsausbildungsbiografien, der uns über viele, viele Jahre droht, wirklich einen Schaden zuzufügen.
0: Und was fordern Sie für die Aktivmusizierenden, eben für die Chöre, Ensembles, Musikschulen? Unterricht. Also soll der Unterricht jetzt draußen stattfinden oder was ist jetzt geplant?
1: Wir fordern schrittweise, wenn zum Beispiel jetzt ein kleineres Ensemble durchgeimpft ist, dass man auch den Probenbetrieb wieder zulässt. Immer unter Einhaltung natürlich der AHA-Regelung.
0: Jetzt gibt es aber noch keine Impfzulassung für Kinder und Kinder sind die, die hauptsächlich in den Musikschulen sind. Und natürlich gibt es auch im Veranstaltungsbereich viele Kinderkonzerte. Wie soll dem begegnet werden?
1: Gut, also Kinderkonzerte, das wird sicher noch eine Weile dauern. Wie gesagt, da wo es nicht gesichert ist, kann auch nicht stattfinden. Das ist vollkommen klar.
0: Trotzdem, was heißt es für die Kinder, die jetzt noch nicht im Unterricht sind, weil eben noch keine gesicherten Ergebnisse da sind? Wann können die wieder zu ihrem Klavierlehrer, zu ihrer Flötenlehrerin gehen?
1: Also ein Einzelunterricht in Präsenz ist jetzt schon wieder möglich. Wenn die Belüftungssituation stimmt, wenn die Abstände eingehalten werden können. Also wir reden in ja Bayern
0: jetzt. ist es nur in Einzelfällen, was ich so höre. Die meisten Lehrer, Lehrerinnen, mit denen ich gesprochen habe, die unterrichten nach wie vor digital.
1: Ja, genau. Das ist auch bundesweit unterschiedlich. Das ist ja keine Bundesregel. Das wird von Land zu Land, teilweise von Kommune zu Kommune unterschiedlich behandelt. Aber das gehört zu unseren Forderungen, wie die Risikosituation ist. Genau mit dieser Differenzierung in der Anpassung der Situation vor Ort ist es eben schon gegebenenfalls wieder möglich.
0: Wie sorgen Sie denn dafür, dass dieser Stufenplan umgesetzt wird? Treten Sie direkt an die Politik heran oder haben Sie es schon gemacht und Rückmeldungen bekommen?
1: Das ist natürlich ein Thema, was jetzt vor allen Dingen die Länder und die Kommunen betrifft. Die Landesmusikräte sind ja Mitglied im Deutschen Musikrat und wir haben das eben deshalb auch ganz bewusst als gemeinsame Aktion gemacht. Aber sagen wir die konkrete politische Arbeit, die erfolgt dann für dieses Themenfeld vor Ort natürlich die Landesmusikräte.
0: Herzlichen Dank, Christian Höppner, für das Gespräch. Alles Gute für Sie.
1: Dankeschön, Frau Seidam.